0: Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Londres, 2001. El administrador de sistemas Gary McKinnon está en casa intentando entrar en los ordenadores de la NASA. Cree que esos archivos contienen secretos, información a la que está prohibido acceder. Tras burlar la seguridad informática de la NASA, enseguida encuentra lo que
1: busca. Cuando Gary McKinnon accedió a la NASA, encontró una foto en alta definición de una nave en forma de puro sobrevolando el hemisferio norte. El hemisferio terrestre ocupaba unos dos tercios de la pantalla y en medio, entre la cima del hemisferio y el fondo de la foto, había un objeto alargado con forma de puro.
0: Mientras McKinnon sigue revisando los archivos, descubre algo incluso más sorprendente.
2: Afirma que vio una serie de tablas con datos militares que daban cuenta de activos espaciales que los Estados Unidos tienen en órbita ahora mismo. McKinnon encontró pruebas de naves estadounidenses en órbita y de oficiales no destacados
1: en la Tierra. Había una hoja de Excel cuyo título era Oficiales no terrestres, con nombres y rangos. También había una lista de traslados de material de nave a nave y de flota a flota, fíjense, de flota a flota. O sea que eran muchas naves y eran estadounidenses.
0: ¿Es posible que Gary McKinnon diese con pruebas de una flota espacial ultra secreta? Integrante de un programa encubierto de defensa espacial? El rumor de que existe un programa militar secreto circula desde hace tiempo entre los ufólogos y de pronto Gary McKinnon afirma que ha hallado pruebas de su existencia. Muchos creen que la flota espacial que McKinnon dice haber descubierto es parte de un programa ultra secreto llamado Solar Warden.
2: La Solar Warden es una supuesta flota ultrasecreta que opera en el espacio y usa tecnología antigravedad.
1: Deduje que están creando una especie de cuerpo espacial de marines, un proyecto militar. El fin es dominar el espacio, que es un territorio virgen. Así que es lógico que quieran controlarlo y que estén creando un ejército espacial en secreto.
0: El supuesto descubrimiento de McKinnon de una avanzada flota espacial estadounidense es sorprendente. Si es verdad, cuestionaría lo que el público sabe sobre los ovnis y el programa espacial estadounidense.
2: Se dice que Solar Warden cuenta con ocho naves en forma de puro que son mayores que dos campos de fútbol de extremo a extremo. Y también se dice que tiene 43 naves de escolta más pequeñas.
3: Lo que McKinnon vio hace pensar al menos en opinión de algunos, que es otra
0: prueba de que hay un programa espacial secreto. ¿Es de verdad posible que los Estados Unidos tengan una flota espacial secreta oculta en órbita? Los investigadores de MUFON abren sus archivos para determinar si Solar Warden podría ser parte de un programa mayor de armamento espacial ultra secreto, creado para patrullar el espacio y protegernos de amenazas extraterrestres. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace cinco décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez... MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1. Archivos extraterrestres. Armamento espacial. Dentro del Hangar 1, los investigadores de MUFON buscan indicios en sus expedientes sobre un supuesto programa secreto estadounidense de defensa espacial. En uno de los expedientes hay información descubierta por un informático escocés llamado Gary McKinnon. Tras acceder a los ordenadores del gobierno estadounidense, afirma haber visto pruebas de que los Estados Unidos ocultan una flota espacial secreta.
3: Durante la década de 1990, Gary McKinnon sintió fascinación por los OVNIs. Creía que se ocultaba información sobre ellos. Y en su tiempo libre, intentó entrar en varios servidores y bases de datos militares estadounidenses
0: en busca de datos al respecto. McKinnon empieza a investigar a raíz de un testimonio atribuido a una ex empleada de la NASA.
2: McKinnon dijo que buscaba información que confirmase el testimonio de la ex empleada de la NASA, Donna Hare. Mientras trabajaba en el Centro Espacial Johnson, ella afirma que vio fotos reveladas por el laboratorio de la NASA en las que se veían ovnis. Según ella, el protocolo vigente de la NASA ordenaba borrar los ovnis antes de hacer públicas las fotos.
0: A miles de kilómetros de distancia, McKinnon usa su ordenador para buscar pruebas de esas fotos de ovnis.
1: Utilicé varios recursos informáticos para acceder a los servidores del edificio 8 y entré en ellos. Un día consiguió acceder al servidor del alto mando espacial estadounidense. En el primero encontré lo que ella había dicho. No recuerdo si ponía filtrado, original, procesado o sin procesar. Pero había carpetas en las que se apreciaban los cambios en las fotografías.
4: Uno de
3: los elementos clave que Gary McKinnon dijo haber visto era una serie de carpetas de imágenes de la NASA filtradas y sin filtrar. McKinnon dijo que en las no filtradas aparecían fotos de misiones espaciales de la NASA con imágenes de ovnis de aspecto extraordinario. En las versiones filtradas de esas mismas fotos, los ovnis se habían borrado. No aparecían.
2: En marzo de 2002, Gary McKinnon fue detenido por entrar en los servidores de la NASA y el Pentágono, en lo que se calificó como el mayor ataque informático de todos
1: los tiempos. En dos interrogatorios policiales, admití haber accedido sin permiso a esos servidores.
2: McKinnon admite que ha entrado en los servidores, no lo niega, pero no lo hizo para atentar contra la seguridad nacional. Solo buscaba información sobre los OVNIs.
0: Durante 10 años, Gary McKinnon temió que lo extraditasen para juzgarlo en los Estados Unidos por amenazar su seguridad nacional. Al final, se retiraron los cargos. Pero lo que McKinnon descubrió parece probar que, además de la ocultación de los ovnis por parte de la NASA, también puede haber indicios de una flota espacial secreta estadounidense, parte de un programa avanzado de defensa espacial. Pero si es así, ¿cuánto hace que existe ese programa? La investigación de MUFON relaciona las afirmaciones de Gary McKinnon con otro expediente. Uno que sugiere que el presidente Ronald Reagan pudo estar al tanto de ese programa secreto más de 20 años antes de que McKinnon lo descubriese.
5: Lo que afirma McKinnon recuerda a un apunte que sacamos del diario de Reagan escrito 25 años antes.
3: Almuerzo con cinco científicos espaciales importantes. Fue fascinante. Algunos de sus trabajos parecen ciencia ficción, pero son reales. La capacidad de nuestros transbordadores
5: permitiría poner en órbita a 300 personas. El programa espacial estadounidense cuenta con cinco transbordadores con capacidad para ocho personas cada uno. El presidente Reagan nos dio sin querer una pista sobre un programa espacial que podía transportar a cientos de tripulantes en el año 1980. Se dice que el programa Solar Warden también data de 1980. ¿Sería el que se refería a Ronald Reagan?
0: ¿Es posible que los Estados Unidos tengan un programa ultrasecreto de defensa espacial que lleve en marcha más de 30 años? Los expedientes de MUFON también vinculan el programa que Gary McKinnon descubrió con ciertos hechos ocurridos en Rusia durante la Guerra Fría. Estuvo a punto de producirse una crisis nuclear en la Unión
1: Soviética en una base de misiles de Ucrania. Da miedo pensar en lo cerca que estuvimos de una aniquilación nuclear.
0: La investigación de MUFON continúa, desvelando el mayor susto de la Guerra Fría, cuando un ovni casi desencadenó la Tercera Guerra Mundial. o Mutual UFO Network ha reunido más de 70.000 expedientes que almacena en un lugar conocido como Hangar 1 ahora esos archivos se han abierto por primera vez uno de los expedientes desvela que cuando el ciudadano británico Gary McKinnon entra en los servidores del gobierno estadounidense puede haber hallado pruebas de un avanzado programa militar de defensa espacial Lo que McKinnon descubre parece confirmar lo que muchos ufólogos ya sospechaban. Que existe un programa para crear y fabricar armas espaciales desde hace décadas. Puede que hace más de 30 años, cuando Ronald Reagan era presidente. También se dice que ese programa de defensa espacial está relacionado con los hechos ocurridos en la Unión Soviética a principios de la década de 1980.
3: Al investigar el fenómeno ovni en territorio soviético, uno de los detalles que descubrimos es que en 1982 estuvo a punto de producirse una crisis nuclear en la Unión
0: Soviética, en una base de misiles de Ucrania. 4 de octubre de 1982, Bielokorovice, Ucrania. Sobre las 7 de la tarde, el cielo que cubre esta pequeña localidad soviética
2: empieza a iluminarse
0: con una actividad insólita.
2: Varios pueblos cercanos a la base ucraniana de misiles empezaron a informar de luces que realizaban maniobras acrobáticas en el aire.
0: Varias personas del pueblo dicen que ven un platillo volante gigantesco de unos 270 metros de diámetro.
4: Yo iba andando no lejos de aquí y vi un objeto grande en el aire. Tenía una forma perfecta.
0: Durante horas, permanece sobre la cercana base de misiles nucleares.
4: El objeto era como un platillo volante de los que salen en el cine. Por fuera era liso, sin ventanas. El platillo hizo un giro perfecto en el aire, igual que un avión, pero no hizo ningún ruido. Nunca había visto nada igual.
0: Y entonces, mientras el OVNI está en el aire, en la base de misiles, de repente varios dispositivos críticos se ponen en modo disparo.
2: En el búnker de la base había misiles nucleares y se produjo un episodio aterrador. Las luces de los paneles se encendieron. Lo que indicaba que se iba a producir un lanzamiento. No fue que el OVNI
3: desactivara el dispositivo, sino que lo activó y lo preparó para disparar.
0: Después, el dispositivo de disparo de los misiles se desactivó misteriosamente. Los rusos están tan alarmados por lo ocurrido que envían a un grupo de cuatro hombres a investigar. Pero lo ocurrido aquel día jamás pudo explicarse. ¿Qué grado de peligro supuso ese incidente?
6: Los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban encerzados en un duelo, preguntándose quién lanzaría primero los misiles. Ni los soviéticos ni los americanos querían empezar una guerra nuclear,
1: pero fue lo que estuvo a punto de ocurrir. Todo por culpa de aquel ovni. Da miedo pensar en lo cerca que estuvimos de una aniquilación nuclear. Los rusos lograron
3: silenciarlo. Pero casi estalló la Tercera Guerra Mundial, porque... Aquel OVNI estuvo a punto de lanzar un misil soviético. Es algo increíble, pero parece que fue así.
0: Aquel incidente OVNI es solo uno de muchos producidos en las bases de misiles soviéticas y americanas durante la Guerra Fría y la presidencia de Ronald Reagan puede que todos esos incidentes reforzaran la
6: decisión de Reagan de crear un programa de armamento espacial pero no podía hacerlo público ¿se imaginan la reacción si el presidente hubiese
3: anunciado que no solo existía una amenaza soviética sino que nos visitaba una civilización desconocida con una tecnología mucho más avanzada que la estadounidense o la soviética? ¿se imaginan ¿El miedo que surgiría a una auténtica
0: invasión alienígena? ¿Es posible que esos incidentes llevaran al presidente Reagan a crear uno de los programas de defensa más ambiciosos de la historia estadounidense?
5: ¿Qué es si las personas libres pudieran vivir seguro en el conocimiento que su seguridad no se resta en el peligro de la desigualdad de la desigualdad de la desigualdad de Estados para detener un ataque soviético? ¿Que pudiéramos interceder? En marzo de 1983,
0: el presidente Reagan anuncia la iniciativa de defensa estratégica, un elaborado dispositivo de defensa antimisiles controlado por ordenador, compuesto por láseres y cohetes que podrían destruir los misiles enemigos en el espacio exterior.
2: La iniciativa de defensa estratégica o IDE se propuso durante la Guerra Fría para ofrecer una defensa viable contra un ataque nuclear en marcha. Pero
0: el plan del presidente Reagan se recibe con escepticismo.
1: Cuando Reagan anunció el programa IDE fue ridiculizado tanto por la prensa como por muchos otros sectores de la sociedad. Porque les pareció un proyecto muy ambicioso y poco realista, además de poco científico. Es más, los medios enseguida lo apodaron Guerra de las Galaxias.
5: En primer lugar,
3: todas las críticas al IDE enseguida destacaron que científicamente una defensa espacial antimisiles era algo fantasioso. Con la tecnología de los 80, aquello no
0: tenía sentido. Para el público, la Iniciativa de Defensa Estratégica, o IDE, es un proyecto demasiado ambicioso para evitar un ataque nuclear soviético. Pero en secreto, el IDE tal vez pretendía mucho más.
3: Durante toda la época del IDE, al menos uno de los satélites estadounidenses registró actividad ovni en el espacio con bastante regularidad.
0: ¿Fue la amenaza soviética el único motivo de que Reagan crease la iniciativa de defensa estratégica? En la historia de la ufología estadounidense, el caso de Reagan es bastante excepcional porque vivió dos encuentros con ovnis. Los informes del Hangar 1 revelan que el presidente Reagan pudo haber querido crear un programa de defensa espacial debido a sus dos encuentros con ovnis. Testigo. Según los expedientes guardados en el hangar 1 de MUFON, el hacker informático británico Gary McKinnon quizás haya sido la clave para desvelar pruebas de un programa secreto de defensa espacial denominado Solar Warden. ¿Y si ese programa existe? ¿Podría ser una derivación de la iniciativa de defensa estratégica del presidente Ronald Reagan, uno de los programas de defensa más ambiciosos que hayan existido? Los expedientes de MUFON revelan que no fueron solo las amenazas ovni durante la Guerra Fría lo que pudo haber inspirado a Ronald Reagan sino también sus propios encuentros con ovnis.
2: Varios investigadores dicen que hubo otro motivo para crear el IDE, uno que no tiene relación con los soviéticos.
0: Autopista de la costa del Pacífico, Los Ángeles. Mientras es gobernador de California... Ronald Reagan y su esposa Nancy viajan por la carretera de la costa para asistir a una fiesta.
6: Fue sobre finales de los 60 e inicios de los 70. Ronald Reagan era gobernador de California y él y Nancy iban de camino a una fiesta en casa de William Holden. Ronald y Nancy iban a una fiesta en Hollywood y llegaron unos
3: 30 minutos tarde. Puede que incluso una hora. Todos los estaban esperando y llegaron lívidos, muy afectados por la experiencia que habían vivido. Y lo que trascendió de aquel episodio fue que habían visto una nave ovni posada a un lado de la carretera. No se sabe mucho más sobre aquello, pero fue una de esas historias que se comentó por todo Hollywood. Se supo por varias fuentes. Lucille Ball escribió acerca de ella y hasta llegué a conversar sobre ello con la actriz Shirley MacLaine, que conocía muy bien a Ronald Reagan. Hay que preguntarse, aunque nunca lo sabremos, si los abdujeron. Es lógico preguntárselo. Llegaron tarde a la fiesta y estaban muy afectados, según dijo la gente que estaba allí. Y está claro que fue algo que caló
0: muy hondo en Ronald Reagan. Y no fue el único encuentro de Reagan con ovnis. El segundo tiene lugar en el verano de 1974, mientras vuela a Bakersfield, California, en una gira de campaña. Durante el verano de
3: 1974, él era gobernador de California y utilizó una pequeña avioneta Cessna durante una gira de campaña. Lo que ocurrió fue que iba en la avioneta con el piloto y creo que con otras dos personas y vieron fuera un objeto blanco que iba en zigzag hacia ellos. Ninguna nave conocida puede ir en zigzag y mucho menos en los años 70.
0: Los expedientes de MUFON sugieren que esas experiencias con ovnis dejaron muy afectado a Regan.
3: Creo que ese dato
0: ayuda a comprender el porqué de su gran interés en el tema. El presidente Reagan expresa ese interés durante un discurso pronunciado en la ONU en
5: 1987. I
0: ¿Estaba acaso admitiendo el presidente Reagan la existencia de ovnis y alienígenas? ¿Y si fue así, sería el motivo de que quisiera crear un programa de defensa espacial? En la historia de la ufología estadounidense el caso de Reagan es bastante excepcional
6: porque vivió dos encuentros con ovnis y empezó a pensar cómo organizar un sistema de defensa nacional para proteger al país de esa amenaza. Después, cuando se produjeron las amenazas reales
0: de los ovnis, habló con los líderes mundiales para tantearlos. Si los Estados Unidos han estado desarrollando y creando un programa ultrasecreto de defensa espacial desde la década de los 80, ¿en qué se ha trabajado concretamente?
1: Fue como si jugaran al escondite. Dos pilotos de un F-16 captaban un OVNI en el radar y en cuanto lo hacían, el OVNI desaparecía.
4: Esos objetos siguieron apareciendo un mes tras otro.
1: Los archivos de MUFON contienen indicios de
0: que uno de los mayores avistamientos de OVNIs de la historia pudo ser en realidad producto de una nave espacial militar secreta, más avanzada de lo que se pueda imaginar. Los expedientes que alberga el Hangar 1 revelan que los Estados Unidos pueden tener un programa de defensa espacial que comenzó con el presidente Ronald Reagan. Sus supuestos encuentros personales con OVNIs, sumados a las amenazas OVNI durante la Guerra Fría, pudieron haberlo impulsado a crear un programa avanzado de defensa espacial llamado Iniciativa de Defensa Estratégica. Los investigadores de MUFON. También hallaron una posible relación entre el supuesto programa de defensa espacial y uno de los mayores avistamientos de ovnis de la historia, la oleada belga.
5: A
3: finales de 1989 y luego a lo largo de buena parte de 1990, Por toda Bélgica se produjo una de las oleadas más extraordinarias de avistamientos de la ufología moderna, en la que se vieron objetos
0: perfectamente triangulares. De noviembre de 1989 a abril de 1990, se avistan objetos planos y triangulares por toda Bélgica, en más de mil ocasiones. Esos incidentes se acaban conociendo como la oleada belga.
4: Esos objetos se avistaron en Bélgica mes tras mes. Y por lo general lo que la mayoría de la gente vio fueron objetos de forma triangular con una luz roja en medio y otra blanca en cada uno de los vértices del triángulo. Y hay tanta documentación sobre ese caso que es uno de los más extraordinarios de la historia.
0: Tras varios meses de avistamientos... La oleada belga llega a un punto en que ya no puede ignorarse. Culminó el 30
3: o 31 de marzo de 1990, cuando una gran cantidad de gente, en Bélgica y también en el noroeste de Alemania, vio objetos raros y no identificados desplazándose por los cielos.
0: El ejército belga se ve obligado a enfrentarse a los ovnis.
1: Un capitán belga que estaba de patrulla vio una enorme forma triangular moviéndose en el cielo y llamó de inmediato al cuartel general del ejército. Entre tanto, los radares locales y civiles captaron esos objetos gigantes al igual que lo hizo la OTAN.
4: Enviaron dos cazas F-16 después de que el radar captara los objetos y de que tanto la policía como otras personas los viesen desde tierra. Los F-16 despegaron y observaron por el radar el comportamiento espectacular, errático y anómalo de algo que saltaba a gran distancia en un parpadeo. Era una aceleración inimaginable y el radar del avión lo captó todo.
3: En un momento dado, Según el propio análisis del ejército belga, lo que estaban persiguiendo fue capaz de descender 1.200 metros en un segundo. Es más de un kilómetro en solo un segundo. Algo extraordinario.
0: Pero para los pilotos de los cazas, la cosa no terminó ahí.
1: Fue como si jugaran al escondite. Dos pilotos de un F-16 captaban un ovni en el radar y en cuanto lo hacían, el ovni desaparecía. Ocurrió dos veces. Tras una hora de persecución, el OVNI desapareció de los cielos de Bruselas. La capacidad técnica de
0: esa nave era algo nunca visto. Mostró capacidad para ir a muy poca
3: velocidad, inferior a la velocidad mínima de vuelo de cualquier aeronave, lo cual es inaudito. Y mostró velocidades comparables a las de un F-15 o F-16 o mayores.
0: Tenía una versatilidad increíble. Ese episodio provoca una investigación oficial del gobierno belga.
4: El general de Brauer, que por entonces era coronel, recibió orden del ministro de defensa de Bélgica para que dirigiese la investigación oficial de lo ocurrido. La tarea del coronel de Brauer era buscar una explicación, así que viajó a otros países de la OTAN entre ellos los Estados Unidos, para investigar si podía haber sido una nave experimental avanzada que alguno de los países estuviese probando.
0: ¿Fueron los ovnis de la oleada belga naves extraterrestres? ¿O fueron naves construidas en secreto por el ejército estadounidense y probadas como parte de un programa de defensa espacial? Los archivos de MUFON revelan similitudes entre los avistamientos de la oleada belga y una supuesta nave militar ultrasecreta conocida como TR-3B. Lo curioso acerca de la TR-3B
1: es su similitud con las avistadas en Bélgica. Hay rumores de que la TR-3B existe desde la década de los 90. En mi opinión, el
2: 95% de los supuestos ovnis extraterrestres avistados son en realidad programas terrestres encubiertos.
0: Es posible que el ejército estadounidense haya fabricado ovnis ultrasecretos y podría ser la nave TR3B parte de Solar Warden, la flota espacial que según muchos investigadores ya existe. Los investigadores de Muffon estudiaron los rumores sobre una de las armas espaciales más avanzadas y secretas que hayan existido. Los expedientes del Hangar 1 contienen indicios de un posible programa estadounidense de defensa espacial que podría servir como escudo para proteger nuestro planeta. ¿Habrá alguna relación entre ese programa y una nave estadounidense ultrasecreta que podría ser responsable de la oleada belga? ¿Uno de los mayores avistamientos ovni de la historia y también con otros ovnis triangulares que se han visto por todo el mundo?
2: Miles de testigos, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa y Asia, han declarado haber visto esos enormes triángulos negros que vuelan en silencio y pueden alcanzar velocidades supersónicas, saliendo de la atmósfera sin producir un estallido sónico.
6: Los triángulos negros se han convertido en una categoría especial de objeto volante no identificado, pero solo empezaron a verse hace cosa de unos 50 años.
0: Tienen esos triángulos origen extraterrestre ¿O podrían ser una nave secreta estadounidense? ¿Y hay alguna relación entre esas naves y Solar Warden? ¿La flota espacial ultra secreta en cuya existencia creen muchos investigadores ufólogos?
2: En mi opinión, el 95% de los supuestos ovnis extraterrestres avistados son en realidad programas terrestres encubiertos. Los programas
6: encubiertos son proyectos militares ultrasecretos. El gobierno los costea, pero quedan fuera de la contabilidad oficial y del control del Congreso. Hay una nave ultrasecreta oculta dentro de un programa, llamada TR-3B. Es una nave grande y triangular con mayor capacidad de maniobra y velocidad que cualquier otra nave conocida.
0: Muchos sospechan que la TR-3B... Puede ser la nave triangular vista en la oleada belga. Lo curioso de la
3: TR-3B es su similitud con las avistadas en Bélgica. Aunque se tratara de eso, el gobierno estadounidense no lo reconocerá.
1: Es una nave muy avanzada y cuesta unos 3.000 millones de dólares cada unidad. Según algunos confidentes, esa nave es capaz de ocultarse curvando la luz. La TR-3B no es solo invisible al radar, sino que puede manipularlo para que parezca que hay varias naves en una zona.
2: Las había de dos tamaños, una de 90 metros por lado y otra de 180. Usaban un sistema de propulsión llamado disruptor del campo magnético, que causa una disminución del campo gravitatorio, con lo que las fuerzas G también disminuían un 89%. Así que los pilotos de esa nave solo notaban el 11% de la fuerza G, lo que explica las maniobras tan rápidas.
4: Es lógico
3: pensar que lo que los belgas vieron
0: fue una nave de un proyecto ultrasecreto. Pero cuando los belgas les preguntaron a los estadounidenses si aquellos objetos triangulares eran naves secretas suyas... Estos lo negaron.
4: Tenemos un documento que se publicó gracias a la Ley de Libertad de Información. El gobierno estadounidense dejó constancia de que de Brower habló con ellos y les preguntó por el tema. Y en ese documento escriben No era una de nuestras naves. Y así se lo dijimos. Y además expresa el interés y la curiosidad del gobierno por lo ocurrido.
0: Eso hace que nos preguntemos... ¿Cuál es la verdad sobre la nave triangular?
2: Pese a los miles de testigos por todo el mundo, la Fuerza Aérea Estadounidense, la Oficina Nacional de Reconocimiento y la Oficina de Investigación Naval ni siquiera reconocen la existencia de los triángulos negros.
3: Al parecer es un tema polémico, incluso dentro del mundo de lo secreto. No todos están de acuerdo. Algunos de ellos dicen, sí, tenemos los medios, tenemos tecnología de lo más avanzado y es ultra secreta.
0: Y otros dicen, no, no hay nada de eso. Si los estadounidenses ocultan tecnología capaz de comportarse como un ovni, lo que Gary McKinnon descubrió parece ofrecer pruebas de que también puede existir una plataforma de defensa espacial con capacidad para protegernos de amenazas extraterrestres. Es la primera vez que vemos armas avanzadas creadas para
1: identificar y destruir amenazas provenientes del espacio. Al examinar las imágenes parece que algo choca contra el asteroide. Es un indicio de que eso podría ser un arma situada en el espacio.
0: La investigación de Muffon sobre un programa de defensa espacial haya su posible origen en la época Reagan y en las amenazas ovni durante la Guerra Fría. Los archivos también revelan que ese programa puede estar en marcha, oculto entre proyectos encubiertos ultrasecretos. ¿Es posible que ese avanzado programa de defensa nos esté protegiendo ya de amenazas alienígenas? En el hangar 1 hay documentos que sugieren que podría ser verdad. Chelyabinsk, Rusia, 2013. Un asteroide se acerca rumbo a la Tierra, amenazando con producir una gran catástrofe.
6: El 15 de febrero de 2013, ese asteroide entró en la atmósfera a unos 19 kilómetros por segundo, o unas 60 veces la velocidad del sonido, produciendo una enorme cantidad de energía. Y luego, la explosión final se produjo sobre la localidad rusa de
0: Chelyabinsk. El asteroide produjo grandes desperfectos en la ciudad de Chelyabinsk e hirió a unas mil personas. Podría haber sido mucho peor si hubiese chocado contra la Tierra, pero por algún motivo
1: no lo hizo. ¿Por qué se fragmentó ese asteroide de pronto a 24 kilómetros de la superficie terrestre? Al examinar las imágenes, parece que algo choca contra el asteroide. Lo atraviesa por la izquierda y sale por la derecha. Es un indicio de que eso podría ser un arma situada en el espacio.
0: Pero no todo el mundo está convencido de que es una prueba de un arma defensiva en acción. Con la velocidad
6: que los asteroides llevan respecto a la Tierra, cuando chocan contra nuestra atmósfera procedentes del vacío del espacio, es como si chocaran contra un muro. Así que a menudo explotan al chocar contra la atmósfera superior. Y eso es lo que ocurrió en Chelyabinsk. En el vídeo vemos objetos paralelos al bólido principal. Bólido es el término genérico para un impactor. Puede ser un cometa, un asteroide, cualquier cosa que choque con la Tierra se denomina bólido. Sabemos que al menos hubo tres explosiones en este objeto, dos de ellas en la atmósfera superior. Los fragmentos que iban en paralelo al bólido principal se desprendieron antes y atravesaron la atmósfera con más rapidez. Eran más pequeños y hubo menos fricción, con lo cual la onda de choque fue menor. Y eso fue todo. Tal vez si ese fuese el único incidente en el que un proyectil o algo inexplicable interceptara un objeto proveniente del espacio, sería más fácil de descartar. Pero no es el caso. Las imágenes más asombrosas que he visto no se grabaron en la Tierra, sino desde el propio
0: transbordador espacial de la NASA. Septiembre de 1991. El transbordador espacial Discovery inicia la misión STS-48. Durante la misión, una cámara situada en la trasera de la zona de carga capta lo que parece ser un encuentro muy interesante.
5: El 15 de septiembre de 1991, el transbordador lleva una cámara que está enfocada hacia el horizonte de la Tierra. Y la cámara graba unas imágenes que resultan bastante extrañas. Parece ser un asteroide que se mueve muy despacio justo por debajo de la línea de Karman. Hay un fogonazo y de repente el asteroide cambia de dirección y acelera, evitando un proyectil lanzado hacia él. Esto parece una prueba contundente de que no se trata de un
1: asteroide común. Es un ovni. Tenemos un dispositivo de defensa avanzado que dispara contra algo que es mucho más avanzado. El
6: vídeo de la STS-48 te hace pararte a pensar. Y, por cierto, no es la NASA quien publica estas imágenes. Las captaron astrónomos que controlaban las imágenes enviadas por el transbordador. Hace mucho que hay rumores de que la NASA manipula todas las fotos donde
0: aparecen ovnis antes de hacerlas públicas. ¿Por qué motivo ocultaría la NASA tales imágenes? En realidad hay dos NASAs.
3: Hay una pública y otra secreta y sus actividades son muy distintas. Pero es lógico preguntarse ¿hasta qué punto es la NASA una tapadera para otras actividades espaciales clandestinas? Sí. Veámoslo de este modo. Si hay fenómenos ovnis y seguro que los hay, algunos de ellos ocurren en la órbita terrestre y más allá. Y si ese es el caso, entonces habrá que investigar esos fenómenos tan a fondo como lo que ocurra en la atmósfera y en Tierra.
2: Pero para investigarlos,
3: hay que hacerlo de forma que el público y el mundo no se enteren.
2: Hay que mantenerlo en secreto.
3: Así que será imprescindible ocultar una parte del programa espacial. Será necesario.
2: En el Hangar 1, hay documentos que sugieren que existe. Es posible que los proyectos gubernamentales encubiertos oculten tecnología capaz de destruir un asteroide. Hay quien cree sin dudarlo que los Estados Unidos tiene un programa militar espacial secreto y que cuenta con naves secretas tan avanzadas como los OVNIs.
0: A medida que los investigadores de MUFON estudian esos informes, en el espacio que pueden amenazar a nuestro planeta. Por ahora solo estamos arañando la superficie de lo que vemos y sabemos sobre el tema. ¿Será posible que haya un programa de defensa espacial a kilómetros y kilómetros de altura, protegiendo el planeta y a la humanidad? La próxima vez que levantemos la vista hacia el cielo nocturno, quizá debamos pensar en lo que podría ocultarse en él.